0: João Manuel de Ferreira nasceu em Lisboa, tem 41 anos e é licenciado em Biologia. É eurodeputado desde 2014, foi o cabeça de lista do PCP, em coligação com os Verdes, nas duas últimas eleições europeias. É também vereador na Câmara de Lisboa, foi também por duas vezes o candidato comunista à Autarquia da Capital e integra ainda o Comitê Central do PCP. Muito boa tarde, João Ferreira. Tarde. Obrigado por ter vindo à entrevista à TSFDN.
1: Viva João Ferreira, que avaliação é que faz do mandato do Presidente da República, sobretudo tendo em conta, por exemplo, que sendo um homem do PSD, um ex-líder do PSD, se revelou, apesar de tudo, bastante colaborante com a, o Governo anterior e com este. E o Governo anterior era assente em posições conjuntas com o PCP.
2: Bom, eu diria, antes de mais, que tendo por referência quem o antecedeu no cargo, e como é sabido, ele levou a patamares que até então não conhecíamos o confronto com, com, com a Constituição, com toda a crispação que a partir daí se, se gerou, enfim, digamos que eh, marca-se uma diferença do ponto de vista de uma certa distensão. Em todo o caso, eu creio que foi claro na intervenção do, Presidente, do atual Presidente da República, eh, em vários domínios, a forma como em questões fundamentais eu diria que esteve sempre do lado dos interesses mais poderosos que, que seja do ponto de vista económico que dominam eh, a sociedade portuguesa faltou uma certa eh, presença e uma certa intervenção em defesa dos interesses da generalidade das pessoas da gente comum digamos assim eh, se pensarmos em circunstâncias como o papel que foi tido eh, na opção pela promulgação de alterações à legislação laboral por exemplo pouco poucos meses depois, na situação em que estamos a viver, acabaram por lançar milhares de jovens no, no desemprego. A questão do alargamento do período experimental eh, fez com que milhares de jovens neste momento tenham sido lançados no desemprego, sem direito eh, a subsídio de desemprego ou outro tipo, outro tipo de apoio. Eh, quando o Presidente tinha a opção, a partir, estou, estou a dar um exemplo de algo que já tinha suscitado eh, problemas de inconstitucionalidade, e o Presidente teve a opção por não, nem sequer pedir a intervenção do Tribunal Constitucional. Se olharmos para aquela que foi a intervenção atenção, por exemplo, em domínios tão sensíveis como a saúde ou a habitação, a forma como a lei de base, na lei de base da saúde houve a intenção assumida de um envolvimento, até a partir da reclamação de um outro envolvimento do PSD, abrir de uma outra forma a saúde aos privados, ou seja, ao negócio da doença, dos grupos económicos que fazem negócio nesta área, é mais uma demonstração de que as opções do Presidente tiveram sempre mais colado de interesses poderosos.
0: Ou seja, mesmo... a avaliação só é positiva na comparação com Cavaco Silva, é isso? Repare, pediu-me
2: um balanço e eu estou a fazer o balanço a partir de exemplos objetivos concretos. Não referi a questão da habitação, por exemplo, e a forma como o Presidente optou por no confronto entre um grupo económico, um grupo financeiro, e os inclinos desse grupo financeiro vetar uma lei que possibilitava a esses inclinos terem o direito de preferência sobre essa habitação. A questão dos transportes públicos de Lisboa e do Porto e os vetos que foram feitos por se si entender que a solução que a Assembleia da República que a República tinha aprovado, fechava a porta que uhum. esses transportes fossem para privados no futuro. São exemplos concretos que demonstram que têm que pesar na avaliação que se faz da ação deste Presidente da República. Negativa, portanto. Sim, olha, a questão da lei de enquadramento orçamental também, não a referi, mas aí até promovendo a tal reaproximação ao PSD, reabilitando de uma certa forma a política que foi conduzida pelo PSD quando foi Governo, teve expressão também nessa opção pela lei de enquadramento orçamental que desvalorizou o papel da Assembleia da República num domínio que a Constituição atribui à Assembleia da República, que é o do orçamento e que coloca nas mãos do Governo a uh, opção de, de limitar a intervenção da Assembleia da República nesse domínio.
0: O Partido Comunista nunca elegeu um militante seu para, uh, para a Presidência da República. Dos anteriores chefes de Estado, qual se aproximou mais da ideia do projeto que o PCP defende para a chefia do Estado?
2: Bom, houve, evidentemente, o PCP responderá por si. Eu estou aqui na qualidade de, 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 de na candidato sua, à Presidência na da, sua da, da República e candidato à Presidente da República, e na apreciação que faço, houve, evidentemente, mandatos distintos, personalidades distintas, como digo. Houve, no anterior Presidente da República, o que antecedeu a este, um elevar do confronto com a Constituição e com aspectos fundamentais do regime democrático que não encontram paralelo na intervenção de nenhum, outro, de nenhum outro Presidente. Houve também casos de Presidentes que nos quais, embora não me reveja por inteiro na intervenção que tiveram, reconheço que foram que a sua intervenção decorreu no quadro que a, instituição, um? que a Constituição prevê e, e no quadro do juramento que o Presidente da República faz no momento em que toma posse de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas consegue apontar um? Não, não foram assim tantos desde o 25 de não, Abril. Não, 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 não terá sido apenas um também, mas como, insisto, isto não significa que Todos encontre uma, uma, uma coincidência total e uma, uma concordância total com o que foram as, as opções dos vários Presidentes ao longo dos diferentes momentos dos vários mandatos.
1: O Partido Comunista já garantiu que, e o candidato Ferreira já garantiram que esta é uma candidatura para levar ao fim, até ao fim, não é? ir a votos, porque já houve no passado circunstâncias em que isso não aconteceu. No contexto em que vivemos, e tendo até em conta o, o diagnóstico que faz da, da, da atuação do Presidente Marcial Rebelo de Sousa, não seria mais útil uh, concentrar votos numa única candidatura de esquerda e, e digamos que, pôr as fichas fortes. Nesse jogo eu, eu
2: creio que é precisamente o caráter excepcional da situação que vivemos que torna imprescindível uma intervenção do Presidente da República, um exercício dos poderes que a Constituição atribui ao Presidente da República, que, não, que, que se baseia em valores e em princípios que esta candidatura assume. E que, para lhe ser franco, não considero que sejam delegáveis em qualquer outra candidatura ou que encontre por inteiro noutra candidatura. Estou a pensar em valores e princípios como o papel, a importância do trabalho, dos direitos laborais, sociais, cívicos, como componente inalienável da democracia, a defesa dos serviços públicos como componente também fundamental do regime democrático a afirmação da soberania nacional. Portugal foi arrastado neste, ao longo destes últimos anos por uma posição, designadamente no quadro da União Europeia, de uma clara subordinação, primeiro económica, mas depois também política, que hoje pesam negativamente no curso da vida nacional, de várias formas. E não há afirmação de projeto de desenvolvimento para o país, nomeadamente o projeto de desenvolvimento que a Constituição consagra nas suas páginas, que não passe necessariamente por uma afirmação da soberania nacional, que eu não vejo outras candidaturas estarem em condições de fazer, não as vejo fazer. Se quiser, em suma, esta candidatura transporta consigo uma visão do exercício dos presidentes da, do Presidente da República, dos poderes do Presidente da República, que eh, não é, é, é única, não é delegável e que, portanto, muito centrada eh, no papel eh, da Constituição e no que ela contém de projeto de desenvolvimento para o país. E que assume, se quiser, como um guia para a ação do Presidente da República, o levar a sério e não encarar como uma mera formalidade o juramento que é feito no momento em que se toma a posse. É, é interessante de, de que fala... Cumprir, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. É interessante,
1: João Ferreira, que fale tanto na Constituição, dado que, se eu bem me lembro, o PCP votou contra é todas as revisões... Deixe-me só acabar a sim, pergunta. Sim. Contra sim. todas as revisões constitucionais, exceto contra a, a Constituição de uh, 76. Uh, mas eu perguntava-lhe ainda no seguimento da pergunta anterior, o que é que fará o PCP no, no caso, e o que é que fará o João Ferreira no caso de uma segunda volta? Não se pronunciará ou... ou,
2: ou, ou e no
1: caso, evidentemente, de não ser João Ferreira a passar quanto, a segunda volta. Quanto
2: às revisões constitucionais, é verdade. Eu diria que a Constituição foi sucessivamente empobrecida e, num certo sentido, até amputada de aspectos que continha na sua versão original e não ganhamos com isso. Apesar disso, Apesar dessas, dessas, dessas amputações, num caso ou noutro até subversões dos preceitos originais, a Constituição contém ainda hoje um sentido geral, um projeto de desenvolvimento que na situação que o país enfrenta é possível encontrar lá respostas para muitos dos problemas que enfrentamos. Do ponto de vista da importância que tem de ter o reforço da capacidade produtiva do país, a atenção à produção nacional, o papel do Estado eh, no assegurar de um conjunto muito amplo de direitos económicos, sociais, laborais, culturais, a Constituição não estabelece apenas esses direitos como parte como componente essencial do regime democrático. A Constituição aponta um caminho, aponta tarefas, incumbências do Estado para assegurar esses direitos, que não podem estar só no, não podem estar só no papel. E eles hoje muitos deles estão fundamentalmente no papel, faz falta que sejam realidade vivida na vida dos portugueses quanto à questão que coloca uh, sobre uma eventual segunda volta antes de haver uma segunda volta tem que haver há uma primeira e é na primeira volta que se conquista, uh, eventualmente que se conquistará esta segunda volta esta minha candidatura está preparada para tudo, para a primeira para uma eventual segunda uh, eu tive já a ocasião de dizer esta é uma candidatura apoiada pelo PCP isso honra-me, esse apoio, mas é uma candidatura que se dirige muito para lá das fronteiras do eleitorado do PCP. Aliás, regozijo-me com o facto de até agora ter recolhido apoios em quadrantes políticos diferentes do meu. Esta candidatura dirige-se a muita gente, dirige-se a todos aqueles que sentem hoje nas situações especiais, especial, difícil, complexa que o país hoje vive, que sentem que o país tem condições tem o potencial para superar estas dificuldades, estes problemas. É, isto, é este sentimento que esta candidatura transporta consigo e isto, eu creio que, que é também por isso que está em condições de recolher apoios e adesões que vão para lá do que, do que é o apoio do PCP, que eu volto a dizer, muito me honra e é assim uma espécie de, de selo de qualidade ou de garantia desta candidatura relativamente ao que são alguns dos seus posicionamentos fundamentais.
0: disse na abertura desta entrevista, em 10 anos foi duas vezes que candidato à Câmara de Lisboa, outras duas cabeça de lista ao Parlamento Europeu, agora à Presidência da República. Para ser rigoroso, em menos de uma década, cinco candidaturas. Uh, há falta de quadros no PCP, João Ferreira?
2: Não não, não, não considero isso. Uh, Referiu aquelas eleições que fui candidato, houve muitas mais neste período e eu não fui candidato a essas eleições e foram uh, outros uh, quadros com com, com a falar excelentes de eleições condições diferentes. Parlamento e, e reconhecimento
0: eu, público. Câmara até. de Lisboa, eleições presidenciais, porque é que então a sua, a sua candidatura se tem repetido de eleição a eleição, não, é, excluindo as legislativas?
2: É, é a primeira vez que me candidato a Presidente da República. Uhum. E, portanto, desse ponto de vista, esta candidatura não se tem repetida. É a primeira... É a primeira e única, é a, primeira, a única vez portanto, até agora...
0: Não há, portanto, falta de quadros, não é por não, falta não, de opções de escolha que, que o nome de João Ferreira tem surgido nos boletins de voto em cinco é, eleições é, em menos de 10 anos. É
2: a primeira vez que, que, que o nome de João Ferreira surgirá nos boletins de voto. Ocasiões, outras
0: duas no Parlamento Europeu, outras duas para a Câmara de Lisboa. E
2: surgiu a força pela qual fui candidato. Em todo o caso, como digo, foram eleições que decorreram neste período entre muitas outras, nas quais eu não fui candidato.
0: Alguma vez recusou fazer algo que o seu partido lhe tenha pedido? Alguma tarefa?
2: Sim, mas não não, não lhe vou dizer qual nem, nem em que circunstâncias.
0: Mas não foi para nenhum ato eleitoral, já
1: percebemos
2: não, não Não lhe vou dizer qual nem em que circunstâncias.
1: Bem. Aceitará a tarefa se lhe for pedido? de ser secretário-geral do PCP? -se, isso... Deixa-me só, antes disso, sente-se politicamente preparado para essa tarefa? Porque é, é uma questão prévia, não é só eu... poder ser, é estar preparado eu, para eu, ser. Eu, eu
2: sinto-me politicamente preparado para assumir as funções a que me candidato neste momento, que são as funções de Presidente da República. E em relação a... E, e qualquer outra coisa que eu pudesse dizer a respeito de outras funções seria desvalorizar a minha própria candidatura. E, como imaginam, eu percebo o interesse da, da pergunta, mas, como imaginam, algo que eu não irei fazer é desvalorizar a minha própria candidatura.
1: Mas é que há um histórico no PCP. Carlos Carvalhas foi secretário-geral eleito depois das presidenciais. E, portanto, não é uma invenção dos jornalista, do jornalistas ligarmos presidenciais e disse... designação do secretário-geral. Uh, sente este processo como um tirocínio a prazo para outras funções dentro do Partido?
2: Eu, eu, como digo, o que quero que eu lhe pudesse dizer a esse respeito seria estar a desvalorizar esta candidatura. Em todo o caso, deixe também dizer-lhe que houve vários candidatos a Presidente da República apoiados pelo PCP que não, não assumiram as funções que aqui referiu.
0: As teses que o PCP está a discutir para o Congresso dizem que quase metade, para ser rigoroso, 49% dos militantes, tem tem mais de 64 anos, e, e registando nas teses que essa proporção está a aumentar. Uh, no país, segundo dados que recolhemos, e relativos a 2019, ao ano passado, essa proporção é de 22%. O PCP está, julgo que posso dizê-lo, muito mais envelhecido do que o país nesta altura. Não o preocupa este envelhecimento do seu partido?
2: Eu, eu enfim, não, não, não queria aqui... Uh... Fazer, perder-me em apreciações sobre aspectos da vida do PCP, em todo o caso, eu acho que se há demonstração, se alguma coisa demonstra os dados que aqui trouxe, é que se assume uma, uma, uma política de total abertura e de verdade relativamente àquela que é a situação. Eu, nesta candidatura. Uh, Dirijo-me, e tenho atribuído um, um peso muito especial a isso, fiz questão de o fazer no momento da apresentação da candidatura, à juventude, a todos aqueles uh, a quem hoje dizem uh, que vão ter de viver pior do que a geração dos seus pais. E eu faço um forte apelo a todos esses. E o apelo é que considerem que não tem de ser assim. Não é esse o sentido geral da história e não temos de nos convencer que os jovens de hoje tenham de viver melhor do que, pior do que a geração que os antecedeu. Pelo contrário, os meios que temos ao nosso dispor hoje são incomparavelmente mais e melhores do que aqueles que tínhamos há uma, duas, três gerações atrás. E, portanto, aquilo que temos de exigir é que aos jovens de hoje sejam garantidas condições que alguns não querem que sejam garantidas, nomeadamente em termos de, de, de emprego, de direitos, de oportunidades de realização na profissão e na vida, e, e, e portanto, há uma atenção desta candidatura muito grande uma à geração, Uma
0: geração que é também a sua, mas não é a dominante do, no, no Partido retomando de alguma forma a minha
2: pergunta. Não, não é, é a partir dos dados que referiu, é, quer dizer, estamos a falar de, de, de milhares de pessoas, né? estamos na casa das dezenas de milhares de pessoas. Mas podemos Isto não concluir significa, que isso não, não o preocupa. Não, não significa que o PCP não tenha jovens, que os tem, uhum. é, e, que na, e, e que esses jovens não tenham até um papel é, determinante na intervenção do partido, aliás, basta olhar, é, há pouco referi aqui a questão dos quadros do PCP, basta olhar para os grupos parlamentares na Assembleia da República e constatar que provavelmente será o PCP aquele que tem uma média etária dos quadros que ali estão mais baixa. É?
0: Mas entre a militância não Portanto, o preocupa, e só para concluir este envelhecimento do Partido.
2: É algo que não deixa de preocupar, que de resto é assinalado aí no documento que referiu agora. Na história do PCP, renovar é viver. A juventude sempre teve, tem hoje, eu queria insistir nisto também e eu creio que não deixará de ter no futuro um papel determinante.
1: Pois, uh, nós estamos agora num processo eleitoral e é por isso que está aqui a ser entrevistado. E este processo eleitoral segue-se a outros, vai numa sequência. Nas últimas eleições europeias, aliás onde foi cabeça de lista, a CDU perdeu 190 mil votos. Nas autárquicas de 2017 perdeu 10 câmaras, passou de 34 para 24. Nas legislativas de 2019 perdeu 113 mil votos e 5 deputados. Tinha 17, passou para 12. Isto não é um motivo de reflexão para si. Onde é que o partido está a falhar? E o, e o que é que está a falhar?
2: Bom, nós não, não podemos julgar e, e a partir da... De... Da, da posição que eu ocupo como candidato a Presidente da República, eu digo acho que não podemos julgar uh, a intervenção de um partido uh, unicamente a partir de critérios uh, eleitorais de resto, creio que nunca o PCP, é revolta, nunca é o, PCP é? o fez. Sim, mas uh, critérios eleitorais conjunturais, é, é isso que me refiro. Referiu aí uh, a última eleição, uh, as últimas eleições para o Parlamento Europeu. É verdade que houve um decréscimo face às anteriores, mas nas anteriores tinha havido uma, uma subida muito significativa, como sabem. Em, em 2014 houve uma subida muito significativa. Depois houve, um, nestas últimas, em 2019, houve um, um decréscimo em relação a 2014. Mas, com uh, onde eu me referir a, a, aos critérios eleitorais, coloco-os num plano conjuntural, que é, que é onde eu situo uh, a evolução que aqui referiu, e portanto acho que não é, não é nem uma inevitabilidade nem uma fatalidade, e, e com certeza que será contrariado em, em momentos posteriores.
1: Ou seja, um dos objetivos desta candidatura presidencial também é tentar inverter essa tendência revelada nas últimas não, eleições.
2: Não, um, um dos, o objetivo fundamental desta Eu candidatura... Não estou a dizer
1: que é o fundamental, estou a dizer um dos.
2: Entre os seus objetivos fundamentais, digo antes assim, está uh, afirmar uh, aquilo que são, uh, no meu entender, e daqueles que apoiam esta candidatura, alguns dos bloqueios e problemas fundamentais que o país enfrenta hoje que foram mais expostos pela situação especial que estamos a viver decorrente da, da, da pandemia mas que eram pré-existentes à pandemia, são problemas e bloqueios de uma natureza estrutural que têm impedido o desenvolvimento do país e a intenção desta candidatura é trazer para cima da mesa o debate sobre esses bloqueios e problemas e o debate sobre as soluções para lhe fazer frente. É, como digo, esta candidatura transporta não apenas um sentimento de identificação com esses problemas, com todos aqueles que sentem na pele os problemas do país, mas também um sentimento de superação, de que é possível com os recursos que temos, com o potencial enorme que temos, a começar no mais importante nas pessoas, dar uma volta, dar uma volta à situação que estamos a viver. E, e, e eu acho que se reveem nesta necessidade uh, muito mais do que aqueles que habitualmente votaram ou votam no, no PCP e na CDU.
0: Nas sondagens já conhecidas, a candidatura apoiada pelo Partido Comunista aparece atrás de Marcelo Rebelo de Sousa, de Ana Gomes, de André Ventura e de Marisa Matias. Como é que um partido em rigor uma coligação, a CDU, que teve 12 deputados nas últimas relativas contra um apenas do Chega, aceitará esta aparente forte possibilidade de ficar atrás da candidatura presidencial de André Ventura?
2: Repare, as eleições têm todas uma natureza diferente e eu insisto que não podemos confundir as eleições para Presidente da República com outras eleições referiu-se aí a sondagens, não tenho por hábito pronunciar-me sobre elas em todo o caso, creio que apenas... agora
0: eram sondagens que o João Ferreira não tinha anunciado a sua candidatura, o seu nome não aparecia, aparecia o de Jerónimo de Souza, do líder do partido. Eventualmente o João valerá mais
2: agradeço-lhe que tenha sublinhado esse aspecto, foram sondagens que foram feitas no momento em que esta candidatura não tinha sequer sido apresentada e que por isso não podem traduzir aquilo que se pode esperar de, de, desta candidatura e de até onde ela pode chegar, que de resto não é uma candidatura que aqui esteja para concorrer a, a percentagens eleitorais. Está aqui para concorrer a, a, a Presidente da República. Essa é
1: uma frase que eu não entendo. Se não é para concorrer a percentagens eleitorais, porquê é que vai até ao fim? Se é uma candidatura meramente tribunícia, no sentido de uma candidatura não. para dizer coisas,
2: não, não é uma, não é uma é que não é vai uma, a votos? Repare, nisso não é uma, não é uma candidatura diferente. Eu, eu acho que, que isso significa uma, uma desvalorização da candidatura que eu não aceito. Não é? Uh, se é tribunícia ou não é tribunícia, esta candidatura não é diferente das outras, no sentido em que todos vão dizer coisas. Uh, algumas vezes falarei a partir de uma tribuna, noutras falarei a partir de, outro, de outra qualquer posição. Agora, seguramente que é, é isso que se espera das candidaturas a Presidente da República, que alguém chegue e diga ao que vem, o que espera do exercício dos poderes do Presidente da República, como é que os vê, o que espera fazer, se for investido nas funções de Presidente da República. E é isso que eu quero fazer e, no fim, recolher a maior adesão possível à visão e às ideias que esta candidatura transporta. É nesse sentido que eu digo que não é uma candidatura a percentagens eleitorais, fixando-me em torno de objetivos que imediatamente a desvalorizam. Eu não não quero desvalorizar esta candidatura e quero que ela possa ser apreciada por aquilo que diz, por aquilo que propõe, pela forma como olha para o país e por aquilo que propõe do que deve ser o exercício dos poderes do Presidente e da República. Não, não, Nós sabemos não que o verá Presidente... o
1: resultado eleitoral como uma chancela disso que diz ou não uma avaliação da qualidade ah, do que diz ah, ou não. não
2: não deixará de ser de certa forma também uh, vamos ver, mas uh, temos uh, vários meses pela frente é essencial que estas eleições não passem ao lado dos portugueses é essencial que haja oportunidade para que cada candidato diga ao que vem uh, nós temos de ter presente que o Presidente da República não é governo uh, mas, é, mas tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe atribui que, se corretamente utilizados, podem dar um contributo muito importante para enfrentar problemas que o país tem, para a necessária valorização dos direitos sociais, para a necessária valorização do trabalho e dos trabalhadores, para ampliar a capacidade produtiva do país, para que o país possa criar mais riqueza e possa distribuir de uma forma socialmente justa a riqueza que cria, para que o país diversifique as suas relações no plano externo, que não afunil, como tem acontecido ao longo, sobretudo, das últimas décadas, esse relacionamento num conjunto muito reduzido de país, que possa projetar uma imagem de desenvolvimento muito para lá daquilo que tem acontecido ao longo destes anos.
0: Mas se o país não escutar essa mensagem, o Partido deve tirar consequências políticas de uma... De um... eu, eu,
2: eu eu terei todo o gosto...
0: Se a sua candidatura presidencial eu, ficar atrás... Eu, eu terei, da, terei todo chega. o gosto depois das eleições e se uhum. se,
2: se confirmar Mas o Mas admite que o próprio que... João
0: Ferreira poderá eu, tirar eu, eu, consequências eu, do seu percurso eu, político?
2: Eu neste momento, como imagina, não vou admitir que as coisas corram mal. Vou admitir que as coisas vão correr bem. Terei todo o gosto, seja qual for o resultado, em
0: depois poder debater Mesmo o, olhando para as sondagens, não gosta muito, mantém essa confiança de que...
2: Insisto, quando feras sondagens, está a referir sondagens que foram feitas no momento em que esta candidatura não tinha sido Em que estava
0: Jerónimo de Sousa em, em, não, não, nome numa, de Sousa, China, em vez de seu nome, não, Mas sim. em que em
2: todo o caso era perceptível não, que, não, que, que, que não existia candidato.
0: Daí a minha observação de há pouco, se eventualmente considera não, não, que a sua não, candidatura não, valerá mais não, do não que acho, não se acho, fosse o secretário-geral não, não, não,
2: não, pode, não pode fazer essa apreciação sim. pela simples razão que era perceptível que, que não existia candidato. Uhum. É, portanto, alguns creio que algumas sondagens optaram por isso por estabelecer essa hipótese mas era evidente que, que não existia um candidato e, portanto, não podem nessa medida, não, são sondagens que não podem ser levadas a sério.
1: Uh, João Ferreira, o, há um candidato presidencial já anunciado, que é o André Ventura, líder do Chega. O Chega está, aparentemente, a afirmar-se por representação de descontentamentos na sociedade portuguesa. Admite que o Partido Comunista, o seu partido, está a perder capacidades nesse domínio da representação dos descontentamentos, ou, por e simplesmente, o PCP não consegue lidar com o tipo de descontentamentos que o Chega representa, que são descontentamentos agressivos, ressentidos, muitas vezes de natureza homofóbica, xenófoba, racista, etc.?
2: A ascensão de forças de cariz antidemocrático até fascizante que nós vemos agora em Portugal, como já vimos noutros países, na Europa e no mundo, tem as suas causas fundamentais, uma ausência de resposta concreta a problemas concretos sentidos pela esmagadora maioria das pessoas.
1: E o PCP está a problemas, responder, uh, problemas responder que a que essa, esse, Problemas esse que vão problema.
2: uh, uh, do emprego uh, às oportunidades de realização na vida, uh, direitos básicos, saúde, educação, habitação, transportes. Há uma insatisfação que é causada pela ausência de resposta a esses problemas. O agravar das desigualdades sociais. E há depois... Um aproveitamento, se quiser uma instrumentalização, que há algumas forças sempre apoiadas por setores do poder económico. E isto é fundamental. Há uma instrumentalização que se procura fazer desse descontentamento de forma a levar a água ao moinho, não da resolução efetiva desses problemas, mas levar a água ao moinho da manutenção do estatuto de privilégio que esses setores do poder económico têm hoje e, querem, e que não querem perder. Uh, esta uh, este caminho de voltar de cidadãos contra cidadãos trabalhadores contra trabalhadores não aproveita a resolução dos problemas de todos os cidadãos e de todos os trabalhadores pelo contrário soma aos problemas que existem outros problemas mas é da história é da história uh, este tipo de forças e se quiser olhar para o caso da que referiu também em Portugal, têm sempre por trás fortes setores do poder económico a apoiá-las. Eu... E nunca corresponderam verdadeiramente, instrumentalizaram preocupações, instrumentalizaram revoltas, instrumentalizaram uh, insatisfações, mas nunca responderam a essas inquietações, a essas satisfações com a resolução dos problemas. Pelo contrário, criaram outros e não foram pequenos. Eu Agora, eu, eu, eu não quero deixar de responder ao que diz. Agora, uh,
1: não... O problema é que, uh, é que o Chega é representa, representa descontentamentos, esses descontentamentos que falou, e o PCP não. não o PCP não, e não, outras forças... Não, acho que não se
2: pode dizer uhum. que o PCP e forças democráticas não, 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 não representam esse descontentamento. Não tenham vindo a fazê-lo e, e, e não o façam e não o farão. É aí que está a sede de representação desse, desse descontentamento. É aí que está a sede preferencial de representação desse descontentamento. Que não existam dúvidas a respeito disto. Agora, como sabe, nós vivemos... Mas, no entanto, eles crescem. Nós vivemos numa sociedade precisamente por aquilo e em que regiões do
0: país precisamente Precisamente por aquilo de boas que lhe nós, é?
2: nós Aí isso é discutível. Não, não creio que é discutível e não, lhe parece e não, que não creio que seja o caso. Não, de maneira nenhuma. Não creio que seja o caso. Aliás, houve quem tivesse tentado uh, ir por esse caminho, mas acho que isso foi facilmente demonstrado pela interpretação de resultados que, de facto, não era o caso. Não é? uh, nós, nós temos, sobretudo, creio que temos, sobretudo, neste momento, um, um processo de reorganização em curso no campo da direita e da representação da direita e, portanto, não creio sequer eh, ao, ao contrário do que estava a sugerir, que estas forças sejam hoje sede substantiva de representação dos descontentamentos. tendem a lo é verdade, mas estamos a falar de forças que eh, neste momento têm, sobretudo, a adesão de, de, de setores da direita, um processo que é o da reorganização do campo da direita. Agora, não me nos prece também o poder que tem na tal instrumentalização dos sentimentos de insatisfação de massa populares uh, o investimento forte que os tais setores do poder económico são, são dispostos a fazer, em meios muito
1: diversos. É? No anúncio da candidatura, o, da sua candidatura, o Jónimo Sousa afirmou esta candidatura como sendo de alguém comprometido com a defesa da Constituição. Uh, acho que uh, houve momentos em que Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso, não defendeu a Constituição, e em que circunstâncias em concreto é que acha que isso aconteceu?
2: Já aqui referi algumas. Mas, uh, acho que uh, há direitos que a Constituição consagra, direito à saúde o direito à educação, o direito à habitação, em que a intervenção, do, o direito a políticas de mobilidade que têm no transporte público um, um fator-chave de organização dessa mobilidade, já dei exemplos concretos de intervenções do Presidente da República que não foram de molde a defender direitos constitucionalmente consagrados. Nestes domínios que referi, saúde, habitação, transportes, no domínio laboral, tão importante, e já aqui dei o exemplo concreto da forma como encarou, eh, como decidiu promulgar as alterações à legislação laboral, dificultaram a vida, há muitos trabalhadores neste país e estão a dificultar, eh, há um, talvez uma dimensão de que não lhe falei ainda, que, que é importante, que tem que ver precisamente com a, a afirmação da soberania e da independência nacionais, o Presidente da República não deixa de ser um garante dessa afirmação da soberania e da independência nacionais, e eu creio que em alguns momentos, e precisamente causa desta posição para que Portugal foi conduzido, ou quem nos tem governado optou por conduzir o país para essa posição de subordinação no plano económico e no plano político, até no quadro da, da União Europeia, repare, não, não é aceitável que a União Europeia pare quando se espera um pronunciamento do Tribunal Constitucional alemão e que a mesma União Europeia, passando por cima do Tribunal Constitucional português, ou do que diz a Constituição portuguesa, procure impor, como fez há não muitos anos, orientações políticas, soluções políticas perfeitamente contrárias ao que dispõe a Constituição da República. Mas está
1: a falar de um tempo da Troika, o Presidente não, era pois, outro.
2: Estou é, a dar-lhe um exemplo de uma situação que não é aceitável e que exige da parte do Presidente da República uma afirmação clara, um sentido claro de afirmação da independência e da soberania nacionais. Uh, Dei-lhe um exemplo mais recuado, mas há exemplos também ao longo destes quatro anos uh, de momentos em que essa afirmação deveria ter sido mais nítida. Eu estou a pensar, por exemplo, uh, na... na quer nos processos de negociação dos orçamentos de Estado, enfim, não é aceitável hoje que antes de, de, da instituição, de um órgão a quem a Constituição atribui competência no domínio orçamental, que é a Assembleia da República, é ela que segundo a nossa Constituição deve determinar com que linhas se coze o orçamento não é aceitável que antes da Assembleia da República o fazer, nós estejamos a receber pressões de burocratas em Bruxelas a dizer com que linhas se deve cozer o orçamento e isto passou-se o ano passado, este ano, como o ano passado, como há dois anos, como há três, resulta de mecanismos que estão postos em prática no seio da União Europeia, designadamente no que toca à chamada governação económica, ao semestre europeu, que condicionam fortemente a possibilidade de resposta do país aos problemas que enfrenta e que exigiam da parte do Presidente da República uma outra postura. A questão dos fundos da União Europeia também. Eu creio que se houve uma talvez não muito avisada apreciação das decisões que foram tomadas nesse plano. Nós estamos a perceber agora, até fruto do impasse que se está a viver nas negociações, como eh, todo aquele regozijo que foi manifestado há três meses em torno do acordo alcançado no Conselho Europeu, talvez tenha sido apressado e talvez tenha escondido um pouco a verdade a natureza desse acordo. Nós estamos a perceber agora que iremos pagar mais à frente aquilo que temporariamente possamos
0: receber nos próximos anos. Na apresentação da sua candidatura retivo uma frase sua, o João Ferreira afirmou-se como um candidato da convergência. De, de qual convergência, João? Quem converge no projeto do Partido Comunista para a Presidência da República?
2: No, 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 a convergência nesta candidatura, eu acho que podem convergir todos aqueles que se inquietam a situação que hoje vivemos no país e que entendem que podemos fazer melhor do ponto de vista das nossas opções de desenvolvimento. Eu acho que convergem os jovens aqueles que há pouco lhe falava a quem querem convencer que têm que viver pior do que viveram os seus pais, e isso não é verdade acho que convergem os mais idosos, aqueles que agora queremos e muito justamente
0: proteger convergem potencialmente, mas não, é isso que eu dizer não é?
2: mas não podemos confundir Proteção com abandono convergem as Nesse mulheres... Nesse sentido, todas as continuam... candidaturas
0: são de convergência, não é? Eu imagino que os seus opositores na. Eu não sei eu falo da pela presidência minha. e alterão, terão eu, eu, a mesma perspectiva. Eu falo,
2: terá a oportunidade de os questionar. Eu falo pela minha, acho que Não convergem... estou a imaginar um candidato convergem... que
0: possa prescindir de qualquer tipo de convergência. Todos mulheres todo da sua que têm razões
2: para lutar pelo fim de discriminações que ainda, e de violências que ainda pesam sobre elas de uma forma inaceitável, convergem todos aqueles que vivem do seu trabalho no fundo e que perdem com uma economia que hoje é largamente dominada por grandes grupos económicos. Convergem, por isso, também os micro e pequenos empresários. Convergem todos aqueles que teriam interesse numa outra intervenção dos poderes de Estado... Já percebi, convergem, e convergem todos os que poderão
0: votar em si. É essa a ideia, não
2: é? Não poderia ser de outra Exatamente. forma.
1: Ah, João Ferreira, está apresentado o Orçamento de Estado... Até, até enquanto candidato a Presidente da República e num momento, por exemplo, em que uma crise política não poderia ser resolvida por uh, eleições, uh, preocupa ou não uh, a possibilidade de se gerar um impasse grave, enquanto candidato a Presidente da República e, portanto, colocando-se na pele de, de quem tiver que lidar com esse processo. E... Uh, como é que o seu partido, no seu entender, deve contribuir neste processo?
2: Vamos ver. Nós vivemos uma situação que é, ela hoje, já grave, que é em si mesma grave. Nós estamos a viver uma forte recessão económica, nós estamos com um desemprego que já, atingiria, já atingirá qualquer coisa como 700 mil pessoas, mas isso irá, infelizmente, subir uh, nos próximos tempos. Uh, nós vivemos numa situação de forte pressão sobre serviços públicos que não estão a demonstrar a capacidade de resposta que se exige e, portanto, vivemos já hoje uma situação grave. Nós precisamos de um orçamento, mas não precisamos de um orçamento qualquer. Nós precisamos de um orçamento que esteja à altura da gravidade da situação que o país enfrenta. Precisamos de um orçamento que responda aos problemas resultantes da pandemia, mas que não esqueça que muitos desses problemas eram pré-existentes, que foram só agravados, mais expostos. Este
0: orçamento, tal como o conhecemos hoje, e se fosse Presidente João Ferreira, mereceria o seu veto político?
2: Não, eu não, 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 não vou fazer esse pronunciamento por uma razão simples. Porque ainda não é Presidente. Há um, há um processo, e desde logo, há um, há um processo em curso de discussão de uma proposta de orçamento. Por isso eu disse,
0: tal como o conhecemos hoje, que... tal como deu a entrada não, mas no eu, Parlamento. Eu,
2: eu creio que o orçamento que será votado não será a proposta que é conhecida hoje. E é importante que não seja, não, não faço essa apreciação, mas, mas considero, que este orçamento... Atenção que também não podemos esperar do orçamento as respostas todas as respostas. Há respostas que têm que ser dadas fora do quadro do orçamento. Atenção que nós estamos a discutir o orçamento para 2021 e há medidas que faz falta que sejam implementadas hoje, neste momento. Aliás, já faziam ontem. E não podemos esperar até 2021 para que essas medidas sejam implementadas. Desde logo, do ponto de vista da resposta à situação de saúde.
1: Como é que se consegue alterar o orçamento e é isso que pretende, se ele não passar na generalidade? Não, or... Como é que o PCP Antes, se coloca perante isso?
2: Eu acho que um orçamento... Que... Que queira ser aprovado na Assembleia da República, tem na Assembleia da República que procurar as condições para essa aprovação. Temos um... um, um não existindo uma maioria... Não, como sabemos, não existe uma maioria, felizmente, uma maioria absoluta na Assembleia da República e, portanto, eu acho que esse, o orçamento será... E para atalhar. vamos lá ver. Demasiadas vezes nós perdemos em cálculos que não nos levam ao essencial. O orçamento será tão mais facilmente aprovado quanto mais ele responder aos problemas do país, que não haja nenhuma ilusão a respeito disto. Se o orçamento as responde... As visões
1: do país são diferentes, não é? E o, o, a CDU Bom, tem uma visão eu de aqui, mas e o acha, PS tem uma visão a, a, de e tal, não é? Acha
2: que a necessidade, neste momento, de defender eh, direitos sociais, apoios sociais àqueles que caíram numa situação de desemprego ou de falta de rendimentos? Uh, a, a necessidade de suster o mercado interno, que foi a grande razão para não termos uma recessão ainda maior neste momento. A necessidade de valorizar os salários. Não há recuperação económica sem valorização dos salários e não, não vale a pena haver ilusões a respeito disto. A necessidade de fortalecer os serviços públicos, em especial o Serviço Nacional de Saúde, que está sob uma pressão fortíssima e não está a responder àquilo que se espera dele. Isto são problemas, são necessidades nas quais só o PCP é que se revê. Eu não considero isso.
0: Eu... só por se posso concluir e, e a portanto se o orçamento base...
2: responder a estas questões a estas e outras o fortalecimento uhum. da, da capacidade produtiva nacional nós percebemos com esta pandemia a importância é uma das lições da pandemia não percebemos apenas a percebemos a importância dos trabalhadores ditos essenciais como foram essenciais percebemos a importância também da produção nacional num momento em que se levantaram restrições à circulação de mercadorias por essa Europa fora se o orçamento responder a estas necessidades, fortalecer a capacidade produtiva nacional, fortalecer os serviços públicos, assegurar a proteção social daqueles que caíram numa situação de desproteção, valorizar rendimentos, resolver problemas que as micro e pequenas empresas estão e médias empresas estão a enfrentar neste momento, se o orçamento responder a isto, ele será mais facilmente aprovado. Considera de que manovido. é essencial.
0: Poucas continuam a ser as diferenças políticas substanciais entre PS e PSD. Deixe-me até perguntar-lhe de outra forma. Este governo de António Costa é um governo de direita?
2: Bom, eu acho que nós enfrentamos constrangimentos hoje e dificuldades que resultam de opções de política de direita. E acho que os governos que tivemos nos últimos anos, inclusivamente o atual, não puseram em causa muitas dessas opções estruturantes da política de direita. E é por isso também que os problemas do país persistem não é? e, em alguns casos, até se agravam. Isto não põe em causa, nem apaga, uh, aspectos onde houve uma evolução positiva, ainda
0: que modesta, ainda que limitada. Um governo de direita esbatida, digamos assim.
2: Não, eu não fiz essa qualificação. Não, lhe uh, eu. Nem, nem a faço. Uh, portanto, não, não...
0: É, portanto, um governo de esquerda.
2: Também não a fiz, uh, não me ouviu fazê-la, o que disse foi que, Há opções estruturantes de política de direita que estiveram presentes nas governações das últimas décadas que este governo não pôs em causa. Estou a pensar, por exemplo, já que falei de várias, já lhe dei vários exemplos, mas olha, pensemos no que se passa e, novamente, para regressar a uma questão que eu acho que é importante também do ponto de vista do exercício dos poderes do Presidente da República, olhemos para o que se passa, por exemplo, sobre a situação de setores e em empresas estratégicas nacionais. Olhemos para o que se passa com os Correios, e, olhe, teremos aí uma belíssima oportunidade, a breve trecho, de ver qual é a opção neste domínio. Se considera ou não essencial que o Estado voltar a trazer para a esfera pública este instrumento estratégico. Mas, Mas temos o exemplo da TAP e outros, a banca, por exemplo. João
1: Ferreira, nas suas intervenções públicas, no contacto com o eleitorado, parece ser um homem austero, reservado. É raro observar-lhe um sorriso. Eu já... Segui já em campanha, já o segui em campanha. <risos> Sorriu agora. Não, <risos> parece, não parece um perfil em contraciclo com o com, que com a, com a política exige hoje? Não, há ou não um problema de falta de empatia? Uh, e, e, e que efeitos é que isto pode ter? Pô, eu, nomeadamente quando, quando insisto no voto jovem, por exemplo.
2: Eu, eu, eu registro a apreciação, e é verdade que já tivemos a oportunidade de conviver em campanhas eleitorais, registro a apreciação que faz mas, mas não, não me revejo nela Enfim, acho que há uma, há uma reserva de vida privada e pessoal que, que, que eu prezo, mas tirando isso não, não, não tenho nenhum problema em trazer também para o exercício de funções públicas a exteriorização de, de sentimentos e de emoções que fazem parte da vida e que não são só negativas, também são positivas e não creio que me limite às primeiras pelo contrário às vezes as, as, as situações são de facto difíceis e, e e a empatia também se também se também se mede por aí, ou seja, a empatia não é sorrir a despropósito perante uma situação de sofrimento, por exemplo. Há que é? a empatia também se mede pela identificação que conseguimos ter com aqueles que sofrem, mas não considero isto para atalhar, não me revejo no registro que aqui traçou, mas se tivermos a oportunidade de conviver em mais campanhas eleitorais, vou fazer um esforço por, por, por ter assegurar uma maior presença dos sorrisos.
0: João Ferreira, muito Obrigado por ter vindo à entrevista à TSF de Notícias.